0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Bu hafta sevgili ortağım Rauf Kösemen yurt dışında ancak ben sizlere dünyanın dört bir tarafından sosyal fayda alanına değen değişik haberleri aktarmaya çalışacağım sevgili dinleyenler. Haftaya haberlerimizde tabii ki yine gıda ve iklim üzerine başlayacağız. Eko IQ'ya bağlanalım ilk önce bakalım neler oldu son bir haftada sosyal fayda dünyasında. Latin Amerika'da ve Karayipler'de açlık arttı, FAO uyarı yaptı. 2019 ve 2021 yılları arasında Latin Amerika ve Karayipler'de aç açlıkla boğuşan insan sayısının %30 artarak 56.5 milyona yükseldiğini açıklayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu, artan açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele için ülkelerin adım atması gerektiğini ifade etti. Dünyanın en büyük gıda ihracatı yapan bölgesi olmasına karşın Latin Amerika ve Karayipler'de korkutucu seviyelerde gıda güvensizliği yaşanıyor. Üstelik Latin Amerika ve Karayipler 2015 yılına gelene kadar açlığı ve yoksulluğu azaltma konusunda diğer bölgeleri geride bırakmıştı. FAO Başkanı Q. Dongyu, açlık ve yoksullukla mücadelede son yıllarda devam eden artışa vurgu yaparken önlem alınmasının, tarım reformu yapılmasının çağrısında bulundu. Kündongyu, Latin Amerika ve Karayip devletler topluluğunu sağlıklı beslenmenin çok pahalı olduğu Karayip'lerdeki gıda arzını büyütmeye çağırdı. Sürekli yoksulluğun ve artan eşitsizliklerin, kırsal nüfusa olumsuz etkilerinin altını çizen Dongyu, kadınların, gençlerin ve en savunmasız bireylerin koşullardan en olumsuz şekilde etkilenecekleri konusunda uyarı yaptı. Fo Başkanı, Kuraklık ve göçün üreticiler için zorluklar yarattığı Orta Amerika'da su altyapısına ve gıda üretimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Üretim, depolama ve ulaşım altyapısına yönelik altyapı yatırımlarının ise an dağları ve çevresindeki gıda alışverişini iyileştirebileceğini belirtti. Aslında bu haber sanki uzak bölgelerden veriliyormuş gibi görülse de gıda fiyatlarının artması ve kuraklığın yaygınlaşması özellikle Artan iklim krizi koşullarıyla ve artan felaketler nedeniyle küresel bir problem. Türkiye'de büyük bir kuraklığın hemen önünde yıllardır uzmanlar uyarıyorlar. Ancak gıda politikalarında henüz bir dönüşüm, reform yapmış değiliz. Kısacası hepimizi tek tek ilgilendiren bir haberden bahsediyoruz. Haberin sonu ise... FAO'nun küresel gıda fiyatları ile ilgili verdiği bilgiyle e, gelsin küresel gıda fiyatları endeksi son aylarda bazı temel ürün fiyatlarının düştüğünü gösterse de FAO henüz toparlanma sağlanamadığını duyurdu. Dünyanın tarımsal gıda sistemlerinin iklim krizi ve ekonomik yavaşlamadan kaynaklananlar da dahil olmak üzere riskler ve belirsizlikle yüzleşmeye devam edeceği ve gelecekte daha da fazla zorlukla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğu tahmin ediliyor bu da özellikle gıda üretimimizdeki sistemin değişmesine yönelik acil bir eylem çağrısına sebep oluyor. Bir başka iklim haberimiz var. O da turbalık alanlara IPCC'nin iklim senaryolarının uygulanmasıyla ilgili IPCC'nin iklim senaryoları turbalık alanlara uygulandı ve en iyi senaryoda dahi yapının bozulduğu görüldü. Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmada fakültenin bahçesinde yer alan 21 metrekarelik yapay turba alana özel bir yazılım sistemiyle Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yayımladığı 2050 ve 2070 yıllarında ortaya çıkması öngörülen farklı iklim senaryoları uygulandı. Araştırmada insan kaynaklı iklim değişikliği etkisine bir süre doğal kaynaklı olumsuzlukların da ekleneceğinin öngörüldüğü söylendi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi dediğimiz gibi e, araştırmayı yapıyor. Danışma kurulu üyesi Profesör Doktor Cengiz Türe e, danışmanlığında gerçekleştirilmiş Türkiye'de dağılım gösteren aktif turbalık alanların iklim değişikliğine bağlı olarak göstereceği değişimlerin belirlenmesi konulu proje. Evet epey uzun bir adı var projenin sevgili dinleyenler. Ancak e, bu uzun addan sıkılıp hemen kaçmayın, zira çok önemli bir meseleden bahsediyoruz. Turbalıklar dünya yüz ölçümünün %3'ünü oluşturuyorlar. Göl ve bataklıklarda yetişen bitkilerin parçalanıp sulak alan kenarlarında birikmesiyle oluşuyor bu doğal yapılar ve iklim değişikliğine bağlı olarak yapıları bozulursa bu alanların sera gazı salımı yaparak küresel ısınmaya olumsuz etki edeceği belirlendi. Çalışma kapsamında bilimsel ismi Typha latifolia olan hasır otunun turbalıkların yapısını koruduğu ve bu alanlardaki çözülmüş organik karbonu azalttığı da saptandı. Ancak IPCC'nin senaryolarını söylediğimiz gibi uyguladığımız zaman en iyi senaryo içinde dahi turbalık alanların yapısı bozuluyor ve bu, bu duruma doğal kaynaklı olumsuzluklar da etkilendiğinde etkilendi, önümüzde çok aydınlık bir tablo göremeyiz, göremiyoruz diyelim. Turbalıklardan okyanuslara geçelim. Biliyorum bu diğer kâmda. Çok keyifli haberler veriyorum arka arkaya sizlere. Ancak bütün bu bilgiler her birimizin iklim kriziyle ilgili ne kadar acil eylem eyleme geçmemiz gerektiğini gösterdiği gibi iklim krizine dair harekete geçilmesi için hem hükümetleri hem de şirketleri zorlamamız gerektiğini de gösteriyor. Çünkü diğer kamda daha önce de konuşmuştuk sizlerle. Bireysel olarak harekete geçmemiz çok yeterli olmayacak. Sistemin harekete geçmesini sağlamak için yeni yollar, yöntemler bulmamız gerekiyor. Okyanuslara geçelim demiştik. Didaktik e, açıklamalardan çıkalım, haberlerimize dönelim. Okyanusların tabanında 14 milyon tondan fazla mikroplastik birikti. Doğadaki binlerce zar canlıya zarar veren, ve insan vücudundaki genetiğin bozulmasına yol açan mikroplastik atıkların miktarı gün geçtikçe artıyor. European Environment Agency'nin yayımladığı veriler okyanusların tabanında 14 milyon tondan fazla mikroplastiğin varlığına işaret ederken mikroplastiklerin yalnızca doğada değil insan kanında da bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu rapordan önce de diğer kamda birkaç hafta önce size verdiğimiz haberde İtalya'da yapılan bir çalışmada anne sütünde de mikroplastik izlerine rastlandığını duyurmuştuk. Belki de evrimimizin bir sonraki aşaması mıdır deyip güleriz ağlanacak halimize diyelim. Haberimizde ne var? TED Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aslı Numanoğlu gencin yürütücülüğünde hazırlanan ve farklı disiplinlerden üyelerin araştırmacı olarak yer aldıkları bir e, araştırma projesi teklifi de var. Düzenli ve düzensiz şekilli mikroplastik parçacıkların çökelme hızlarının e, araştırılmasına yönelik proje TÜBİTAK tarafından da kabul gördü. İnsan vücudunda genetik bozukluklara yol açıyor biraz önce söylediğimiz gibi mikroplastikler hızla bu alanda da aksiyon alınması gerekiyor diyelim. Ve yine iklim krizinden başlamışken her zaman e, aşırı hava olayları ya da doğal felaketler üzerinden düşünüyoruz. Fakat iklim krizinin çoklu ve çok katmanlı etkilerini görmeye yaşamaya devam ediyoruz. Bunu akılda tutmaya ihtiyacımız oluyor. İklim değişikliğinin insan ticareti üzerindeki etkileri korkutucu boyutlarda bir sonraki haberimizin başlığı. Tekrarlayalım bu arada açık radyo, radyodasınız 95.0 ve Eko iklim haberlerinden bir seçki e, sizlerle paylaşıyoruz şu anda. Daha sonra farklı haberlere de geçeceğiz. E, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verileri Bangladeş'teki iklim göçmenlerinin insan ticaretine karşı savunmasız olduğunu göstermekle birlikte Bangladeş İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Aminul İslamhan, Covid-19 salgınının ve iklim değişikliğinin insan ticareti üzerindeki etkilerinin korkutucu boyutlarda olduğunu vurguladı. Bangladeş'in başkenti Dakka'da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Uluslararası Göç Örgütü ve Bangladeşli hükümet yetkililerinin katılımıyla 2022 İnsan Ticareti Küresel Raporu ele alındı. UNODC tarafından hazırlanan rapor, Bangladeş'te tayfun ve kasırga gibi doğal afetlerden kaçarak Evlerini terk eden milyonlarca iklim göçmeninin insan kaçakçılarının yürüttükleri insan ticareti karşısında savunmasız olduklarını ortaya koydu. 2017-2021 yılları arasındaki insan kaçakçılığı vakalarının ele alındığı raporda ülkenin Hindistan sınırındaki Sundarbans ormanlarında ve kıyı şeridindeki Kunla bölgesinde söz edilen faaliyetlerin arttığı saptandı. Buna göre 2020'de 730 insan kaçakçılığı vakası bildirildi. Bildirildi önemli çünkü kayıtlara geçenlerle gerçekte olan sayılar arasında çok ciddi açılar oluyor bu meselelerde Bangladeş İçişleri Bakanlığı yetkilileri biraz önce söylediğimiz gibi Covid-19 salgınının etkileriyle birlikte iklim değişikliğinin de insan ticareti üzerindeki etkilerinin korkutucu boyutlara ulaştığını söyledi bu kadar felaket haberi yeter diyorsak eğer e, biraz da sosyal fayda alanının başka alanlarına bakalım. E, gönüllü arayışını söyleyelim önce. Amazon Metastik Meme Kanseri Derneği genç gönüllülerini arıyor. Amazon Meme Kanseri Derneği yapacağı sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif olarak sorumluluk alacak gönüllerini arıyor. E, isteyenler basit bir form doldurarak gönüllü olabilirler ve genç amazonlar olabilirler. Genç Amazonlar kimdir diye soruyorsanız hemen söyleyelim. Met Amazon 2016 yılında metastatik meme kanseri hastalarının özel koşullarını iyileştirme, özel sorunlarını çözüme ulaştırma amacıyla kuruldu. Meme Sağlığı Gönüllüleri 2014 yılında meme kanseri konusunda çalışmalar yürütmek için küçük bir ekip olarak yola çıkmışlardı. 2016 itibarıyla da de dernek oldular. ...kendilerine de genç amazonlar adını veriyorlar... ...bu genç amazonlara katılmak istiyorsanız... ...18-30 yaş aralığındaysanız... ...başvuruda bulunabilirsiniz... ...gönüllüler belirlenirken... ...cinsiyet ve tecrübe dengesi gözetilecek... ...denmiş... ...google'da metamazon olarak ararsanız... ...eğer ilgileniyorsanız... ...başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz... ...diyelim... ...ve bir kurs haberi verelim... ...birleşmiş milletler... ...ücretsiz sürdürülebilirlik kursları... ...düzenliyor... My Sustainable Living Challenge yani sürdürülebilir yaşam mücadelem, e, sürdürülebilir yaşam biçimleri, dijital sürdürülebilirlik yolu gibi pek çok e, eğitimler var. Yaklaşık 11 tane farklı modülden oluşuyor eğitimler. Eğer e, detaylarını merak ediyorsanız ve katılmak istiyorsanız unsdglearn.org (İngilizce learn unsdglearn.org'dan Girebilir ve bu eğitimleri ücretsiz olarak tamamlayabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bir başka haberimiz yine sosyal fayda alanının çok farklı veçelerine bakıyoruz haberler programımızda. Diğer Cam'ın bildiğiniz gibi bu sefer de kültür sanattan bir haberimiz var. Kültür sanat ekosisteminde yer edinen ve bağlantılarını bu yönde geliştiren İnogar Kooperatifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla yürüttüğü gösteri sanatları faaliyetlerinin sosyal ve ekonomik etkileri üzerine araştırma projesiyle, önceki deneyimlerinden yola çıkarak kültür sanatın birleştirici, kapsayıcı ve ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma olanağına sahip gücünü, yaratıcı endüstrilerin ruhunu takip ederek araştırmayı hedefledi. Bu araştırma projesine katkı vermek istiyorsanız, AB ilan sitesinden ankete katılabilirsiniz, oldukça uzun. Bir anket ama tamamladığınız zaman bu projeye destek vermiş olabilirsiniz. Bir haberimizde hem bir dayanışma çemberi hem de güzel bir kampanya. Çingene pembesinin nesini sevmediniz diye soralım ve roman kadınların dayanışma çemberi kurduğu haberini verelim. Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin Türkiye'de yürütücüsü olduğu eski sorunlara yeni çözümler. Roman içermesi alanında yeni tür yaklaşımların değişimi projesi kapsamında İstanbul'daki Roman Kadınlar dayanışma çemberi kurdu. Bölgesel işbirliği için Avrupa Ekonomi Alanı ve Norveç İbe Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında Roman Kadınlarla her hafta bir araya geliniyor. Temel haklar ve şiddete dair koruyucu mekanizmalarla ilgili bir dizi toplantı yapılıyor. Etkisi özellikle katılımcıları üzerinde çok ciddi olmuş bu dayanışma çemberinin. Örneğin dayanışma çemberine katılan kadınlardan biri toplantıların kendine olan katkısını anlatırken toplantılara katılana kadar sadece ben ve arkadaşım bu sorunları yaşıyoruz sanırdım. Her kadının benzer zorluklar yaşadığını tahmin etmiyordum. Kocamla eşit olduğumuzu öğrendim diyor e, bu çemberin devamını ve genişlemesini umuyoruz diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Geçtiğimiz e, yıllarda diyelim artık diğer kam yıllanmış bir radyo programı oldu. Birkaç kez konuk ettiğimiz çok sevgili Senex Yaşlanma Araştırmaları Derneği'nden bir haberimiz var bu sefer. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının destekleriyle hazırlanan Senex İzleme Podcast serisinde yaşlılara yönelik şiddet ve ihlallerin izlenmesi çalışmasından elde edilen veriler değerlendiriliyor. E, önce diğer kamda konuk etmiştik onları birkaç kez artık kendi podcastleri var tebrik ediyoruz ve yolları açık olsun diyoruz Uzman araştırmacılar tarafından yaşlı haklarının ve hak ihlallerinin tartışıldığı Senex izleme podcast serisi 9 bölümden oluşuyor Yaşlı haklarının geniş kapsamda ele alındığı serinin her bölümünde farklı bir konu ele alınıyor Örneğin e, birinci bölümde ne şimdi bu sen eksizleme diye önce bir kendilerini tanıtmışlar. Ardından yanıyoruz küresel iklim krizi ve yaşlı hakları. Üçüncü bölümde depresyondayım unutuldum. Dördüncü bölümde hatırladın mı demans alzheimer hastaları ve hak ihlalleri. Ee, yedinci bölümde biraz da sen bak toplumsal cinsiyet ve bakım emeği gibi pek çok alanda yaşlı haklarıyla genel olarak yaşadığımız hak ihlallerini bir araya getiren... Oldukça doyurucu bir podcast serisi. Bu dokuz bölüme ulaşmak isterseniz Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten ulaşabilirsiniz. Bir kez daha tekrarlayalım. Senex İzleme Podcast. X ile yazılıyor Senex. E, i̇lgilenen dinleyicilerimiz istedikleri an bu bölümlere ulaşabilirler. İzmir'den benim sevgili memleketim deyip birazcık e, kayırayım. E, güzel bir haber. İzmir zehirsiz kent olma yolunda. Daha önce ilk başladıkları dönemde bu haberi de paylaşmıştık ee, böyle bir niyetleri olduğunu İzmir Büyükşehir Belediyesi Buğday Derneği'nin yürüttüğü zehirsiz kentler kampanyasının talepleri doğrultusunda iyi niyet belgesini imzaladı. Ve bu iyi niyet belgesiyle birlikte İzmir halkının daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için 2025 yılına kadar herbisit yani ot zehiri kullanımının sonlandırılmasını, ve 2040 yılına kadar da zararlılarla mücadelede tamamen ekolojik ve doğa dostu uygulamalara geçileceğinin sözünü verdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Böylelikle zehirsiz kentlerin öncü belediyeleri arasına adını yazdırdı İzmir. İzlemeye devam edeceğiz. Diğer kamda hangi adımları attılarsa sizlere duyurmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Bir başka haberimiz yayındaki yeni bir web sitesinden öyle değil böyle nokta org artık yayında medya çalışanlarının ve sivil toplum örgütlerinin cinsel cinselleştirilmiş şiddet haberleri yaparken doğru dili kullanmaları için yararlanabilecekleri referans bir site öyle değil böyle nokta org öyle yapmayın böyle yapın cinsel şiddetle mücadelenin ilk aşamalarından biri cinsel şiddete dair algıyı kalıplaşmış söylemleri ve yanlış inanışları dönüştürmeye çalışmak Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği bu dönüşüm için öyle değil böyle diyerek yanlış inanışları pekiştiren değil... ...şiddetsiz ve hak temelli bakış açısıyla hazırlanmış medya üretimlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bunun içinde ilk adım olarak tabii ki e, nasıl yapılmasına dair rehber olacak ve kolayca ulaşabileceğimiz bir site hazırlamışlar. Tüm medya çalışanlarının sadece medya çalışanlarının değil medya ile muhatap olan, medyanın mesajlarının karşısında yer alan, yer alan hepimizin bir göz atmasında fayda olan bir site. öyle değil, böyle.org. Yavaş yavaş zamanımızın sonuna geliyoruz. Haber maratonumuzun da öyle. Bir kez daha ücretsiz erişebileceğiniz başka bir eğitimin duyurusunu yapalım. UNFPA ve STGM'nin ortak eğitim videoları yayında. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin yani UN Women'ın 2021 Mart ayında hazırladığı Türkiye'deki erkeklerin çocuk yaşta erken ve zorla evliliklere yönelik algı ve tutumlarına ilişkin araştırmaya göre Türkiye'de erkeklerin %25'i kız çocuklarının en fazla 15 yaşına kadar çocuk sayıldığını düşündüğünü ortaya koymuştu. Bu algıya karşı verilerse Türkiye'de 20-24 yaşları arasındaki kadınların ...18 yaşından önce evlendirilme oranının %15 olduğunu söylüyordu. Bu veriler ışığında STGM ikinci uygulama dönemine başlayan çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesi alanında çalışan... ...sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında bu alanda çalışan e, STO'lar için bir dizi eğitim videosu yayınladı. Bu eğitim videolarında çocuk yaşta zorla evliliklerle mücadele alanına ilişkin kavramlar... Kaynak geliştirme, dijital ve kurumsal kapasitenizi güçlendirmek için dijital içerik, sosyal medya iletişimi, gönüllülük, yönetişim, stratejik planlama, ölçme ve izleme gibi oldukça kapsamlı bir e, seri var. Ve rahatlıkla YouTube üzerinden ulaşabiliyorsunuz. UNFPA ve STGM ortak eğitimleri olarak Aratabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz Eğer aranızda bu alanda çalışan Sivil toplum örgütlerinin Üyeleri varsa da umarım Duyurumuz onların işine yarar Diyelim Ve bir haber bir sergi Alikev Genç Sanatçı Fonu sergisi 14 Ocak'ta açılıyor Bu fonun açılışını Duyurmuştuk sizlere Şimdi de sergisinin açılışını Duyuruyoruz 14 Ocak'ta karşı sanat çalışmalarında Açılacak sergi bu yıl ıskalamak temasıyla düzenlenen karma sergide 13 gencin eseri yer alacak. Ve son haberimiz Havle Kadın Derneği'nden dayanışma çağrısı. Kimseye bir doğrunun dikte edilmediği mücadelemize devam edeceğiz dedi Havle. Havle Kadın Derneği maruz kaldıkları tepkiler sebebiyle bir açıklama yayınladı. Ve boyun eğmeyeceklerini, kimseye bir doğrunun dikte edilmediği, herkesin kendini korkmadan özgürce ifade edebildiği Demokratik bir Türkiye için mücadeleye devam edeceklerini söylediler ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte herkesi dayanışmaya davet ettiler. Bu hafta Diyerkam'daki haber turumuzu burada noktalıyoruz. Haftaya özel konuklarımızla beraber sizlerle olacağız. Açık Radyo'dan Diyerkam'dan haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.